1: 欢迎回到 Hit Me Up 下班打给我第五十九集。那这一集呢，我们要聊聊到底如何在职场上做一个有效沟通，然后让误会情绪通通都滚开。好，虽然我们是小工作室。可是呢，我们还是尝了很尝试了很多方式来整合专案啊，或是工作进度的一个方式。但是呢，在一般的职场环境中，更多的是因为一些旧的文化，或者是说同事、主管，逐渐造成一个不可逆的无效沟通。就是就算你你进到一个公司，<笑>你看到问题在哪里，其实也。好像也无法改变或无法做什么东西，进而造成很多不必要的误会，或者是说工作延迟，或者是说工作量增加。所以这一集呢，我们就想要来聊聊工作室做了哪些方法，然后到底就是或者是做到底有没有什么方法呢，可以让大家在这样子的职场中呢，找到避免无效沟通，或是找到一个自保的方法。呃，在最一开始呢，我就想要先来分享我听说过的一些。职场上的一些故事，在同部门或者是同一个小组里面，嗯、有没有就是因为什么样沟通不良的方式而造成的什么后果呢？因为我们自己是。非常小的团，这个公司，所以其实这样的问题不是很明显。但我相信，在一般的公司里面，我觉得那个规模，就算只是你的你的同事只有五个人，都还是会遇到的问题，
0: 一定会有
1: 。对对对对对,對。所以我想要先来分享我听过的故事，就是我最近我听一个朋友说，他是他们的基本上的。工作形式是分，这、就、些是专案划分，每个人会负责自己的专案，但是呢，嗯、这个专案之中很复杂，还是会有一些牵涉到其他。你同一个组、同一个团体里面、同一个叫什么、同一个小组里面，不同成员会互相协助的部分。最近就有发生一个事情是，哦，可能我把这个专案的前面的进度完成了，然后转交给他，他来处理。嗯、就他处理完他的 part 之后，他就下班了。就他隔天来上班的时候，就说啊，我不是弄好，我怎么你怎么没有把资料发送给可能外部，或者说厂商，或者说把东西他已经处理好他的，你怎么没有继续？把他让下去，他有交代他
0: 吗？<后>还是怎么样？他就说
1: 他明明交接给你啦，或者是说什么？可是我的朋友就会觉得说，啊，这接下来不是你负责了吗？为什么又变到我身上？<笑>然你你自己提早下班，你又没有讲清楚这件事情，<笑>或什么什么的， oh, 然后就会觉得说，其实听他分享这一些故事啊，不止这些，不止我刚刚讲的这个小小的故事，比如说还有，比如说因为专案划分是虽然有一个人。呃，负责，但是呢，之中还会有不同的合作的方式，所以呢，其中一个环节错了，那这个责任归咎在谁身上？可能就会有人说，这个名就你负责的，啊！」但是其实这个环节可能是 B，
0: 这个、嗯、这个专案是
1: A 负责，但这个环节可能是 B 处理的，啊，结果出错了，那是谁负责？<對>那怎么会怪到我身上呢？像这种情况发生，我听完这些故事，我会觉得天哪，如果我在这个环境，我也不知道怎么办呢，因为。好像也没什么方式可以，呃、就是如果你是一个员工你，你要怎么处理？如果他是主管的话，或是什么的
0: ？我自己听起来，我觉得比较像是那个领导人，他没有把这个责任给划分清楚。比如说，今天他有没有明确的告诉大家，或者是明确在这间公司有一个很明确的机制，就是专案负责人他的定位可能就叫做 PM 嘛？这 P M 他带领的团队专案出错了一定是 P M 要出头去处理，或者是可能扛起这个责任。其实实际上在正常的流程来讲，在一般的公司来讲，的确 P M 负责这个专案，这专案下面一定要跟很多部门的人互相沟通。呃，我是以更比较大的公司的规模来讲，我不晓得你朋友的公司规模如何。但是正常来讲的，他可能会有很多人去沟通。可是这个 P M 就是主要去负责，可能和厂商外部还有和老板联系的那个主要负责的角色。对。所以，如果一旦出错，绝对是他负责，没有错，因为他没有把下面的人管好，没有把下面的品质给顾好，没有去催他们，那就是 PM 的错。所以，实际上就算是这条龙里面的一个小螺丝出错了，你也不能怪那根螺丝，你要怪的是领导的那个 PM
1: 、哦。对，所以其实责任可能还是
0: 会在他身上
1: 。只要这个专案是谁负责的，他全权就是要负责到底。
0: 所以，如果说我这样听起来，感觉这个 P M 觉得这不是他的问题，那很有可能就是这家公司没搞清楚这个责任划分，让 P M 觉得这不是他问题。因为正常来讲 ，P M 自己会知道是我的错，我下面的人没管好，那是我的错。正常来讲会有这个反应才对。所以，如果这个 P M 自己没有自觉认真，他认为啊，这不关我的事，这是我下面的人出错，他还认为这不是他应该要扛的责任，或是下面的人害了他。我觉得他可能比较。就是可能他的公司没有营造一个 PM 是一个主管或领导的角色的这种氛围，或者是赋予他重责大任，或者是他可能领导这个专案会有额外 bonus 的那种感觉
1: 吧。确实哦，确实他们是。呃，他们的公司规模是希望是平面化管理，没有什么主管之分，所以反而造成了这个问题。<对>因为一开始会觉得说，哦，平面化管理好像蛮好的，没有什么主，没有谁是主管，大家就是负责自己的分内，<笑>但反而变成责任没有人扛了
0: 。<笑>嗯、<对>我觉得这就是假平面化啦。那你真正做做到这个平面化管理，我觉得可以是透过其他的方式，让他沟通起来感觉像是平面的，就是水平的。沟通，但他不一定是真的没有。就是职位之分的，哦、所以可能就是没有职位之分这件事情呢，让他们搞不清楚自己的责任是什么。那我觉得这个是公司的组织上
1: 的问题。嗯，哦，那你有没有什么这样类似这样子的故事要跟大家？
0: 有啊，很多啊，我跟你讲，<笑>我怕得罪人哈，我就讲我在国外的就好
1: 了
0: 。<笑>因为呢，以前呢、啊，我在墨西哥的时候啊，我们的营运模式是这样，我是负责就是连锁店所有店面的这个营运的经理嘛。那我们店面如果某一家店可能要请总仓帮我们出货，因为我们店面接到订单，很多时候不是那种散客，你知道吗？也不一定是说跟我们配合的店家，有的时候是要出到国外去的那种很大量的，出一个很大量的货的时候，我们不会从店里出货，因为店里的库存有限，所以我们就会下订单呢，请总仓准备。帮我们出货，但是也因为这个机制，这个机制是公司设计的，我们店还是可以接这种很大的量的订单，然后让总仓去出货。可是总仓他们还可以自己有那种更大量的订单，也是海外的，他们也有自己的货要出，所以仓库跟店面之间常常有冲突，就是仓库会常常会觉得说，你干嘛接那么大的订单啊，搞得我的工作越来越多，本身他们就有一点觉得嫌我们麻烦，但是公司又希望店面要有业。机啊，所以我们就也会希望去找那种大订单来做啊。那这个呢，就会造成我们中间有一点<多>已经开始有一点隔阂。嗯、那这你刚刚说沟通不良嘛，这很长沟通不良，因为我们出货是这样，我们可能要透过电脑的系统去 K 货，可是我们的工作是很高压之下，你知道那个西班牙文，你可能差一个字就差很多，或是差一个零就差很多，或差一个零差一个字就变成另一个单位，<笑>所以他可能就出错单位的东西，哎、欸，那个也很严重，或出错颜色。的东西，他可能就要原地就返，再返回总仓，或是害他的司机、oh. 没听清楚。我们以前沟通的工具是什么？不只是那个电脑系统
1: ，黑金刚
0: 。不，没有,沒有黑金刚，那是类似，啊、就是我们呃当地呢，中南美洲很流行一个东西叫 radio， 然后这个 radio 呢，它
1: 是 radio 再
0: 说一次，<笑>要被你打折。<笑>就是 radio 这个东西呢
1: <笑> ，OK，
0: 它<笑>呢就有一点像对讲机，可是它是手机的对讲机，然后甚至是连 iPhone 都可以有这个对讲功能，可是就只有中南美洲可以有这个 app 这样子去做。你那个国在国外下载那 app 是没有对讲机功能的。然后总之呢，就是这个对讲机功能呢。常常是他是怎么样？他是按下去，你一讲话，对方的手机是立刻会冒出声音，你不用等他接电话，你可以直接说，哎，就是扣二扣二那种感觉，好，那他就可能会立刻的就可以听到，他不需要等你接电话才能开始讲他要讲的东西。所以有的时候呢是怎么样？可能司机。他开车开一开，然后他的他的 radio 就是放在车上那个地方，然后你一边讲一边讲，他一边在那边开车，他可能没听清楚，他可能开错了，或是搞导致呢出货上有什么问题，那我们真的同事之间呢是会火爆的吵起来，可能我要告诉他，哎我。这个货到时候下货的时候，我客人有什么要求，所以我直接去联系这个司机。但是呢，仓库那边就会觉得我干嘛跳过他们，然后去跟他的司机讲，然后导致他的司机呢以为要以按照我的意思，然后改变他的做做事的这个顺序。哦，对对对，然后他就觉得说，我干嘛要去管到他的人的那种感觉，所以就很常会有这种误会。对，实际上我没有要管他的东西我只是告诉他我的订单你应该怎么做而已。所以很常呢，这种小事情啊，沟通不良啊，就会火爆吵起来。归咎起来，最重要原因，为什么每个人这种小事情在那边吵干嘛呢？其实是每个部门都在捍卫自己的权益。
1: 嗯
0: ，比如说他是捍卫说，我的司机只能做我的事，他捍卫说。我想要我的人只出我的订单，你不要就是分了分瓜分我的资源。<笑>嗯、我想要把我的时间去出我们家的订单，我不想要去处理你们的东西。就是每个部门都要捍卫自己的权益的时候，嗯、同事之间真的是会吵到烦。对对对，但我们现在大家都是好朋友啦，<是>现在回台湾就都是好朋友了
1: 。<笑>但但是身为一个员工，你即便看得清这些事实，嗯、可是好像也没有能力去改善，因为你事
0: 情已经忙不完，你根本没有时间，你就是直接跟他吵。<笑><笑>那时候我的脾气也很火爆，嗯就是、就也也没有，因为我每个人都只想把自己的工作完成，我想要下班，我想要回家的那种感觉，我事情很多，麻烦你配合一点好吗？所以就是到最后我们都是那种很直来直往的，互相尬来尬去的这样子。
1: 对，好，那刚刚听到一、這个也大故事，一个小故事，那我想要来接着来盘点看看說，说如果在职场上。沟通不良的话，有没有可能会造成什么样的问题？可以由小到大来跟大家分享看看，<有>或者是听众已经有碰到这样子的问题，可是却不知道其实是沟通不良造成的，嗯、也可以来这样子来检视看看。嗯、我自己都觉得，就是像你刚刚讲的，如果有刚刚以上发生的话，可能就会造成同部门之间的一些隔阂，嗯、或是不信任，<的>或是推卸责任，或者是增加你的工作量，然后会有更多的情绪负担。我觉得工作。累都不是累在处理事情，而是沟通或者是这些情绪的部分，你还要去承担一些情绪，这是我自己想到的。嗯、但是因为嗯 ，S、B、n 有没有什么觉得还有什么更严重的问题
0: ？没有，我觉得其实就像你讲的那样，那些就是最基本很严，我觉得就已经是很严重的问题。你想想看，部门之间隔阂，这这对于一家公司来说是有多严重啊？重对，如果他们产生隔阂，那很有可能你设的任何目标，你都大家没有办法同心协力去把它做好。然后不信任也会啊，他就会开始产生心机，开始产生恶斗的状况。我们以前就是很多这个状况，所以我才会经历职场霸凌嘛。那你已经不知道谁是可以信任了，那个工作环境压力是很大，是真的。我觉得是因为我心智比较强，不然其实一般的人，我曾经就身边的人还有派大也跟我讲过说，如果我是你，我早就崩溃了<笑>的那种。呃，除此之外呢？我觉得看到最严重的问题，之于公司来讲是流动率变得很高，流动率高不只是老板觉得困扰哦，我跟你讲，对老板而言，他觉得。换了老的走了，换一个新的来了。我我的薪水还比较低，反正重新训练就好了。老板困扰只是说，只是觉得说啊，人熟悉的人走了，可是对他而言，以经济上的考量，他会觉得反正我换一个比较便宜的人进来了，因为年资重算嘛。但是呢，对于内部的主管，那个压力很大，因为我好不容易教会一个人，他又因为这个公司的文化走了，我又要再重新教一个人。所以我那时候也是非常痛苦，因为我是一个主管级的人嘛，嗯，一直有人。来来去去，他负荷不了这家公司的这种高压，然后还有就是呃沟通不良啊，或者是一些内斗的纷争啊，那可能做没不不到半年就走。那我其实是很痛苦的，就是要一直重交，一直重交，一直重交，然后你还要介入，可能要介入员工之间的纷争什么，其实对内部的老员工来讲是最痛苦
1: 的。你又要同时负担你原本的工作，还要再去教人，而且你要教他，我
0: 要管他嘞
1: ，还还不算一个另外的薪资，那就是你自己的业务量直接就是增加这样子。嗯嗯，
0: 没错。那小王
1: 再进一步问 S 边说，你带过不同的产业的公司啊，有国外、国内啊，或者是说不同的，就是反正有不同的产业嘛，是不是？嗯。只要是团体或是同部门中，一定多多少少会有这样子的无效沟通，还是说会因为产业文化人数多寡而有不同
0: ？我觉得呃，一定是会因为产业或者是文化或者人。人数有不同，但是呢，不要妄想说有一家完美的公司，它存在着完全没有沟通问题的公司，不可能。它只是。严重性多大而已，可能在我们这边沟通不良有两分，但是呢，换到另外一家公司有五分，然后比较严重的人有一百分之类的。嗯、可是绝对不存在一个完完全全零分，从来没发生过沟通不良问题的公司，就是不用妄想这件事情，因为人跟人之间一定多少都会有沟通的落差呀。情侣<笑>家
1: 人都会有了，何况是对
0: 对对对对，所以我们要想的其实是是说，哎、欸，你可以去辨别这是不。是一个你想要的公司文化跟公司的环境，然后再来是呃，我自己认为沟通不良多半是在上位者其实要去承担的问题，因为是你可能没有开放这样的环境，或者是说是你营造了这样的氛围。对，可是你怪这个在上位者也没有用啊，因为这公司是他的，所以你想要改变也不太可能。但实际上呢，除此之外呢，当然跟这个人会息息相关的，还有就是他的领导风格、他的思想，或是他过往工作的模式是什么，这也有差。那人的问题排除这是一个，第二个我觉得是系统的问题，系统问题就是说。嗯这个人是怎么样风格人，也会影响他想要使用什么样的系统。那老派的人，他就會用那种很老派的系统，有些公司都还在用倚天嘞
1: 。倚天是什么？<笑>啊
0: 、就是那种 DOS 年代的，你可能还不知道 Wind Windows 以前的那个系统。我
1: 知道黑色的那个画面，对对对，<笑>黑
0: 黑的那种东西。还有更老派一点的公司，我跟你讲，我以前待的媒体公司。他们连人资系统都没有，他请假是写假单，是纸本的。<笑>我觉得我们远距工作就是人，我们团队真的很少啊，就是我们两个人嘛，啊也没有说什么请假的问题。可是你看，想想看，那个在一百多个人的公司，正常来讲会有一个请假的系统。嗯、那可是呢，我们还在手写，<笑>人数有没有差？我觉得一定是有差的。可是我觉得，其实影响最大的都不是这些，就是人呐、啊。
1: 身为内容创作者，你是不是也很常倦怠，不想写贴文？
0: 一个人努力久了，总会累得停下脚步，但是一群人就可以彼此督促、加油打气
1: 。PPCC 创作者爆米花计划是一个专属于内容创作者的脸书社团
0: ，凝聚彼此的力量，互相交流，化解孤单奋斗的心情
1: 。现在就打开脸书，加入创作者爆米花计划吧。
0: 那还有就是平行沟通跟垂直沟通，像你刚刚讲的，可能你朋友的公司是不是他们是扁平化的组织嘛？他可能其实想要创造是一个平行沟通，那可是呢，嗯，实际上他有没有真的因为这个平行沟通导致大家就是沟通比较顺畅，还是反而因为平行你就有可能这样交织来交织去，所以到最后讯息混乱，那这也是有可能的哦。那垂直沟通有坏处，就是会等比较久，传回来会比较久。可是你知道，你只要对他，他是对他，他是对他，对，所以有好有坏
1: 。<S 那 S B n 你有待过就是比较扁平化的公司吗
0: ？啊，当然有啊，就是我以前在西班牙的时候，我们就是一个扁平化的；在墨西哥的时候，也算是扁平化，但是我们还是有职位之分的。就比如说我可能是哎、欸、比较高的嘛，那我下面还有店长啊，然后店店长下面都还有业务啊，业务的下面可能还有秘书啊，秘书下面还有工人呐、啊，或者是店员呐、啊、这类的，他还是有职位之分。可是跟我们沟通沟通都是扁平化的，就是这个工人他能不能够对着我说话？可以。Oh. 他可以找我，他不一定要，他可以跳过他的店长来找我是没有问题的，对，是可以被接受。可是有些公司是很忌讳这种事，他会觉得你越权。Oh. 但我们公司是。因为我我领导的风格是这样，我觉得你们有事情，你觉得他没有办法帮你解决，你可以来找我。还是是在上位者有没有开放让大家做这件事
1: 情的问题？所以等于说是沟通扁平化，但是职位还是还是可以是要有阶层制度對
0: 。对，你要让赋予他们责任感啊。比如说我下面就会有墨西哥跟台湾人的店长，那他们自然会觉得管好墨西哥人是我的事情，店长会觉得管好台湾人跟墨西哥店长是我的事情。就台湾干部会觉得，他这他知道这是他的责任，而那个人也知道那个职他在那个职责，这些东西是他的责任。嗯，对对,對，只是遇到他的上级没办法帮他解决，他想解决问题的时候，他可不可以 cross 到我这边来？他可以直接对着我说是没有问题的
1: 、嗯。刚刚也是边有提到说，就是除了人的问题，还有那个什么呃用的系统的问题嘛、啊，嗯、怎么的？那我们也可以来分享说，那我们公司。我们的 S 风格社群工作室自己本身呢，是做过哪些尝试，然后让一步一步让沟通更加顺畅的？虽然，即便我们只有两个人，到现在可能开<笑>对、啊、开会的人数可能稍微有变多，有一些。其他配合的
0: 外包人员
1: ，对对对对对，外包人员，所以还是有一些一层一层的方式，我们是去尝试过来的，所以我们还是可以跟大家分享一下。例如说呢，我觉得很基本的，可能每周都有固定的周会，然后每个月的月会，甚至到一整年要去重新审视这一年的计划那种年会。但是其实我发现 ，S 边之前有分析有说过，台湾的公司很爱开会，可是我有一些朋友的公司是没有在开会，没有固定开会的的。然后我就说他做什么
0: 行业、啊？很好奇，类似什么产业
1: ？类似哦设嗯、呃、设计产业吗？设计产业之类的。可能我听我朋友分享一些他们的职场的事情，我就说那这件事情不能在开会中提出来嘛？他们就说，可他们没有固定的开会时间，就是有事情就是口头不答，然后就结束，然后没有嗯嗯没有那种固定。做起来全员到齐开会的时间，所以他们好像也没有一个对内的或是对上的一些讨论空间是没有的，对，<後>没
0: 有管到哎、
1: 欸。对，所以这个是我们有固定在做，所以随时我们资讯是可以很快同步到的。嗯、但是刚刚也 S B 有讲，太多过多的会议，其实也是这样增加负担，<對>而且不关你事情的会议也是让人觉得很烦。
0: 对啊，对啊，这个我可以分享哈。我我先分享我在国外的时候，我在墨西哥工作。我们公司呢是一个集团嘛，那如果撇除集团其他公司，就只有我们公司来讲，包含台湾墨西哥人，我们有将近两百多个员工。可是我们是不开会的，但不开会，我们的运作速度还是非常有效率，而且很快。然后公司赚不赚赚，但是呢，呃，因为脚步很快，所以不开会。好，我们是直接都是扁平化沟通。我想找那个部门的主管，我就可以直接扣他。我要找他，就直接找他。所以可以不开会，但是呢，也造就台干力一层面的压力。台干呢，虽然从来没有跟老不用跟老板开会，但是我们常常要跟老板吃饭。那那个吃饭就等于一直在开会。你边吃饭呢，其实吃饭应该会聊一些轻松的事，可是呢，那个吃饭是一直在检讨，在、uh
1: 、<笑>
0: 对，然后你有时候跟老板吃饭，一定是。半夜两三点，虽然你就是很累，然后但是吃很好，可是两三点你已经很累，想要好好吃东西，赶快睡觉了。但是呢，他还在跟你讨论公司，你就觉得超累的。嗯、对，那。嗯另一个人呢，我在西班牙的时候，我们是每天早会的检讨，检讨前一天做的事情。然后店长他们之间呢，就是店长跟干部之间，他们会有另外的会议。所以我觉得像这个这个方式就蛮好的。那他们也是扁平化的沟通方式。对，在早会呢，你想要对谁开炮，你都可以；就是或是你想要称赞谁，那都可以，那就是一个平面的事情。对，那可是回到台湾，真的是吓坏我。每一家公司呢，都有过多的会议，就是我。对，回台湾所有进到过的公司，那曾经呢，就是从早上六点呢开到晚上十点，然后那个东西六
1: 點是怎么开的、啊？不
0: 是早上六点，早上九点我、啊、说错了，哦、早上九点，但还是很痛苦啊！哎<哇>、欸，连续十三小时的会议，<沒>我真的回到，我真的中间就只有去上厕所而，因为我到最后是脑袋超沉重，一片混沌的状态
1: ，<笑>很可<怕>好可怕啊！那啊可是。所以是不是其实有一个争迭争节点，是没有去拆分婚姻内容，想要一次性的把所有人都拉进来讨论完所有的事情？可是其实有大部分时间，某些人是可能是可以不用参与这种。他
0: 根本可以不用，可是呢，呃。老板很喜欢所有人都在一起的感觉，<么>希望所有人都可以一起来帮我发想 idea。而且呢，明明这件事情可能昨天已经讨论过，他隔天突然又想到一个新的 idea， 他可能不对那个负责的人说，他一定要把所有的人都叫过来。可能然后你听完就还是觉得。哎、欸，好像跟我跟我根本也没关呐、啊，到底找我来干嘛？<笑>找我来旁听
1: 、哦，他真的很烦哎、欸！而且自己手上还有自己的工作进度，對對對然后他也不会因为开了一整天会就觉得说，哎、欸，你明天不是要交吗？嗯、你怎么还没交那嗯嗯、呃呃，而
0: 且是这个文化，就是造就很多大主管离职的原因。然后还有一个点是，因为那个老板我说老板是真正的老板，老板。所以老板他呢是这样的人，下面的每个部门的主管也都喜欢这样。哎，老板找本来只有找他，他就也想要拖他部门的人下水，就一个拉一个，然后那会议本来从四个人变成十个人在里面。哦，<笑>对对对,对，这是一个
1: 问题。所以会议也是要适当的会议，而且要去拆分这个会议的主题，嗯、把相关的人员拉进来就好了。对对
0: ,对啊，像你刚刚有讲到说，我们自己公司嘛， oh. 就我们工作室，就是有这样子的固定会议，会不会其实反而更麻烦？其实我自己觉得说，就是远距工作，我发现是每个人都要尽到自己的责任是最重要的。因为你这边有是不是有问问我另一个问题啊？就是说。会不会反而用很多工具？我我反而人越来越多，我会更烧脑之类的
1: 。对对对，我想要问的事情是说，虽然我们每一次会议结束后都会把一些子任务用到一些工作的协作平台上面，<对>例如说我们以前用 Trello， 然后现在到 b a t r i x 对。但是呢，随着工作伙伴变多，你这边要掌管的进度可能就会越来越复杂。那我，你是不是会变得更耗脑，嗯、或者是你要怎么样去处理每一个？哪一个人之间的进度在哪里？这是你
0: 好奇的点，是不是
1: ？对，就是因为从我的视角，我只看我的工作内容，可是我不知道，比如说助理那边的的进度，或者是说其他的其他的合作伙伴。对对对,對、嗯
0: ，我觉得园区工作最后我发现的呢，就是每个人要尽到自己的责任最重要。所以我在挑伙伴的同同时，当然也是会去观察，那这个人是不是能够全然的为自己的事情负责任的那种。那你可以观察到人性很微妙，你很明显可以区别他有没有再小的事情，他都可以对他负责。就是明明看起来可能跟他就是很小很微小的事情，他有没有尽全力把它做好，或者是说怎么样的？其实这个都是观察的出来。蛮庆幸的，说是大家都可以自己把自己的事情都关照好。那除了是大家要自己做好之外，我觉得对我而言，当然人多管理上会变得困难啊，这是一定的。可是呢？这就代表说，嗯、呃，不能够所有的责任揽在自己的身上，所以这就是放权与否的一个点啊、呃。很多呢，老板他们没有办法，他可能会看起来好像很慌张、很慌乱，然后什么事情都做不好，那就是因为呢，不懂得放权，而且。不愿意放权，不是不懂、啊，很多是不愿意，他不想要把这个，呃，比如说我可能就会很放心让你去管理另外一边的事情嘛。可是有一些人是觉得我这件事情我也要掌控，就是掌控欲很强。那掌控欲很强呢，就会让他自己蜡烛多头烧。可是每个人有的脑力就那些，有的时间跟体力都是差不多的情况之下呢，你要懂得是。放权，然后让每个人呢，就是信任每个人他们做的事情，所以这样子呢，就可以减轻自己的压力。
1: 就例如说，可能 Poly 那边的做，实际上社群上面的做图就会由我去协助。
0: 对啊，像你跟呃社群编辑那边在经营的东西。你跟他说怎么改，我基本上其实大概就略过，我其实不会仔细看。可是如果是很重要的东西，欸、你觉得我需要帮你看，我才会下手，或者是我今天意识到突然撇到这个东西怎么做成这样的时候，我才会开口，<笑>我才会适时的插手。但是不能够每件事情就是什么事情都要管啊，那你们就都没有进步的空间呐、啊，就都没有发挥的空间呐、啊，对吧
1: ？因为我会这样问，是因为我很常觉得，就是明明。你你就是你你要管的事情超爆多，然后我自己有一个我的 list， 然后你还是可以在同一天内跟我说，哎，你这天要干嘛干嘛干嘛干嘛，就是你还是会<笑>有时候还是会提醒我，然后就觉得你你怎么记得这么多事情？就是我，
0: <笑><笑>我也不知道我怎么可以记得这么多事情。我觉得我以前超级妙的，我以前的店长呢，就是哦、呃，因为我是营运负责人嘛，然后所以我下面可能每间店都还有一个店长，然后呢，呃，我看到台湾人的性格就很可爱，大家都是。哎，会用那个便条纸记得什么事情，然后怕忘记就会贴一张贴一张贴一张，然后就有一个店长，他的桌子办公桌前面永远贴满了那些 sticker， 但是呢，永远都会漏掉一些事情，然后他就会、oh. 他也问了一个跟你一样问题。为什么你都没有写这些东西，可是你还记得反过来提醒我？那我觉得我我也不知道为什么，可是这就是我的 gift， 就是我在工作上可以这样，但是呢，我在生活上是个生活白痴，所以你可以 balance 掉这
1: 一点。我也无法理解为什么我是
0: 个生活白痴，为什我也无法理解为什么是个路痴
1: 。哦，<笑><笑> oh, 你的多工处理的不技能全部是用在这是工作上，可以用在这里，嗯，所以一下班就变掉，对，就变成<笑>就变瘫痪了。<笑>原来是这样。Oh, 我说实在，<笑>我
0: 真的没有用什么管理工具。我说实在的，我也没有，我就是用很简单的，比如说你记录在 Bytrick 上面，然后我脑袋可能想到那件事情的时候，我就去提醒你一下。嗯、就说实在，我都也没有特别怎么样，我用的工具也很简单啊 ，Google 形式历，<笑>还有备忘录，就这样而已。嗯、对对对
1: 。最后呢，这一集的最后，想要来讨论看看，说身为因为大多数的人可能不是。大主管，或者是说没有在公司的一定的决策权，可能一般都是员工。但是呢，如果在职场上看到了这样子的无效沟通文化，因为必一定是存在这样子的文化，应该要想要去怎么样做呢？想要去。调解，想要去改善或者协调，还是先求怎么样子做，让自己可以安然度过这样子的工作环境呢？嗯
0: ，我比较好奇，当时你朋友这样子跟你分享，你有后来有提供给他什么建议吗
1: ？我会觉得症结点是他们没有一个平面，呃，没有一个
0: 开放的空间吗
1: ？不是，我觉得应该是他们的空间很开放，但是没有任何。白纸黑字记录到底权责分配的部分是哪里，所以我就会建议他说应该要记录下来。可是他们又没有这个开会的固定开会的一个。一个空间，所以我觉我就也不知道他到底该怎么处理这件事情。
0: 嗯、对，所以呃，历经过各种职场风波的我呢，就是要来告诉你，如果你的公司文化，你本来就觉察到这家公司它有这个无效沟通问题，然后你就只是其实只是这家公司其中一个小小螺钉的时候，你其实不太需要期望你可以去改变这件事情。我觉得我遇过很多新鲜人，他们都会很热血，说我们一定要去跟主管讲，然后怎么样？只有主管呢，他可能好一两。两天，最后他还是被打回原形。原因是因为主管的上面还有别的主管呢、啊，上上面的上面还有老板呢、啊，所以呢，可能他们其实也是被支配的那个人，他也很难挣脱这样子的制度。的时候，你一个小罗宾其实要去改变这样的文化，基本上是非常难动的。那是基于在这样的情况之下，自保才是最重要的。因为为什么我会说自保最重要？无效沟通最后对你的影响是什么？无效沟通或者是过多的沟通对你的影响，其实就是你有可能会承揽过多的责任。一啊、呃，第二个呢，很有可能是别人会，就像他朋友那个亲交的朋友一样，别人会踢皮球到你身上，因为你们就是没有讲清楚，所以搞不清楚这个东西到底谁负责。所以我觉得，首先的都是责任要划分清楚。然后像你刚刚说，白纸黑字，哎，每个会议。一定要有负责，你可以提议有负责人来做会议记录，或是你就是录音那一场会议的记录，然后可能或是发出记录说这个专案环节是你们可能要有一个共同的会议的简报，这个东西是谁负责，这个东西谁负责，谁负责，谁负责，而你就是只要做好你的那个部分就好，自保优先，我觉得才是最重要的
1: 。嗯，没错，但的就是小螺丝，就不要妄想要逆天，嗯、这真的就是。先求自保的概念就
0: 對,对，你自己都没把自己照顾好，你还想要去改革啊？这有一点难哈、哦
1: 。这一集的最后呢，我在。iG 现动现实动态呢，发布了一个 Q&A， 问大家，哦、就是我，请大家分享一个在职场环境中避免无效沟通的方法。我想要看大家就是在自己的职场上都怎么样去做，让自己去脱离这个无效沟通的文化。就有呃一个粉丝 Bohol Parks 呢，他就说呢，和伙伴说五次，然后请对方用他理解之后，让他把话说出来。<笑>蛮蛮那个的、啊，就是蛮确定他的这很像在逼
0: 男朋友、欸、<笑>你有没有听懂我说什么的？你再重复一遍，好,<笑>好像我平常对派大做事
1: 但我相信他可能确实有经历过，就是他的可能他的员工或是他职场上真的听懂他说什么的经验，他才。<笑>必须得做出这样子的方式，好，然后还有一个是 Marvix 四零七，他说呢，预先推演过三种事件的可能性，接着呢，中性客观的态度跟对方梳理，最后先圆满事件，再归咎责任
0: 。欸、其实是属于圆满先的人诶
1: ，我最近刚好看了一部韩剧，有提到这个。呃，三种脚本的这个概念，但其实你,、嗯、你有听说过这个概念這是什
0: 么意思啊？我我其实不太懂他在讲什么、欸、就是好像
1: 是说，你先预设好三种结局，嗯、你今天发生这件事情后，你先想好三种结局或者是解决方式，嗯、然后呢，去想每一个解决方式，嗯、就是从最最极端的，然后到可能让自己委屈一点，我有、啊、A B C
0: plan 的感觉
1: 。对对对，先想好这三种，然后你能够做到哪些事情？你能够委曲求全，还是你想要为自己据理力争？然后想到结局以后再去客观的、去中性的去跟对方诉说，我觉得我猜应该是这个意思吧。嗯、就是先想好不同的可能性，这样子。那像 Stella 好了，他说直球对决，这答案你怎么样？无效沟通的直球对决。嗯
0: 嗯，呵呵嗯好了
1: 好了、欸，我觉得听到这个无效沟通这个问题的时候，大家可能都带想到自己过去的经历，所以都感吧，对，所以可能都带点一点情绪在回答，我觉得蛮好笑的。好了，欸、那,那你要
0: 不要分？你都没有分。分享你无效沟通的经验呢
1: 、欸？哦， oh, 你说为什么当初想聊这个话题，是不是
0: ？我只是挖一个坑给你跳
1: ，把它安排在最后这边是,是没有了。我就会觉得这确实是我需要再去学习的事情，因为不是每个人的频率，用我自己的话，可能对方就不能够理解。然后应该要怎么样去磨合，或者说怎么样让我们讨论完的事情，最后是能够被大家都认知到，说有同一个在同一个认知水平上的，哦、这个是蛮。重要的那可能真的是需要有人做记录，或者是说再重重复再跟他确认，或者是什么样子？我觉得，嗯，我会再思考一下这个问题的
0: 。<笑>好啊、哦、好啊、哦，哎、欸，大家不要听完以为误会是他跟我之间有怎么样哈，没
1: 有、啊哦欸。你你把这个撇清，反而会让我更为难，好不好
0: ？<笑>留一个想象空间给大家喽，还是你就叫 Joyce 剪掉吧。
1: 那如果大家对这一局有什么想法的话，非常欢迎你五星评论留言告诉我们。那我们下一集再见喽，拜拜
0: ，拜拜。